0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Líneas. Eh, hace mucho tiempo que no subíamos un episodio, perdónennos, pero bueno, eh, temas de, 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 de estudios. Y, y bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a Carlos Pistocini, que me va a acompañar eh, como, todo, como todo en este podcast. Eh, ¿Cómo andas, Carlos?
1: Todo muy bien, Valen, un saludo para vos y para toda la audiencia y bueno, como bien decías, acá volviendo entre un par de, de temas administrativos y otros temas también de, de, de estudios facultativos que tenemos, ambos bueno, acá volviendo de a poquito y con más de ponernos al día
0: Así es, y vamos eh, a repasar lo que fue la última fecha de la Copa de la Liga Profesional eh, que ya llegó a su fin, por lo menos eh, la fase de grupos y ya tenemos clasificados, ya tenemos cruces definidos eh, que van a ser Colón de Santa Fe, que salió primero de su grupo eh, en la zona 1 mejor dicho salió primero, se va a enfrentar a Talleres de Córdoba que se clasificó cuarto en la zona 2 después estará Estudiantes de la Plata contra Independiente eh, estudiantes que eh, salió segundo en la zona 1 Mientras que Independiente eh, Clasificó tercero en la zona 2 Y eh, bueno, después los choques seguramente más atractivos Que serán el de Vélez eh, Puntero absoluto de la zona 2 Contra Racing que clasificó eh, ahí con los justos Le ganó a San Lorenzo en la última fecha 2 a 0 Y con esa victoria alcanzó eh, el cuarto puesto se estarán enfrentando el fortín y la academia mientras que boca eh, se medirá con river en el clásico de la copa de la liga profesional sin lugar a dudas el encuentro que se va a llevar todas las miradas y que se va a disputar en la bombonera porque bueno eh, los mejores clasificados en la tabla son los que hacen de local y los que van a, de a, a definir la llave de cuartos así que bueno tenemos cuatro cruces y uno que resalta eh, realmente eh, muy buenos
1: si sí, es, un buen detalle el que marcabas Como ya es la etapa de la historia se va a jugar bueno Igualmente ya se venía jugando a partir del día sábado Ya no hay más partidos el eh, día viernes en este caso Y bueno, después cuando llegue la definición Seguramente que va a ser un día domingo Es algo que bueno, es algún eh, pedido Pero ya está todo
0: un poco más adaptado, ¿no? Sí, así es, ya están los cruces eh, diagramados y bueno, a la espera de lo que va a ser estos cuartos de final que se van a disputar el próximo fin de semana, ya faltan días nada más, para que se llevan a cabo estos juegos y bueno, obviamente vamos a tener una cobertura especial del Super Clásico que sin lugar a dudas va a definir el rumbo de ambos en el campeonato y va a marcar un poco no el humor de, de cada equipo de cara a lo que viene no, de cara al semestre
1: y sí, sin ir más lejos para Miguel Russo es una primera gran prueba quizás de que ya es campeón se podría decir es la primera vez que va a River con un partido de eliminatoria algo que ha marcado la, la historia reciente de Boca los contra River en eliminatorias las ha marcado en general para para mal de que está la cerdo y bueno, para Miguel Russo es una oportunidad de torcer la historia y de tomarse sin, sin lugar a dudas, un poroto más importante por llamar de alguna manera ante su respaldo en el club, ¿no? Eh, enfrentar a River y sí. sacarlo en una eliminatoria eh, Lo que es quizás, junto con el partido de Santos eh, uno de los partidos más importantes de su ciclo, de su segundo
0: Está claro que es el primer mano a mano de Boca eh, después de bueno lo que fueron la final de Copa Libertadores y demás eh, es el primero de la era Riquelme por así decirlo y con Russo de entrenador eh, ¿vos crees vos que puede ser determinante este partido para, para Miguel Russo ya que se lo ha criticado mucho y cada vez que pierde es como que es una, una catástrofe no que tenéis que se, se salga derrotado en algún partido
1: no puede ser determinante para bien, porque en caso de que a Boca le vaya mal, yo creo que bueno, depende de las decisiones técnicas que tomen el nivel ruso. Pero si no, con Lisandro López en el arco, vamos a ponerle, o si querés con Lisandro López de 9, por decirte algo, uh -huh. creo que las críticas ante una derrota van a caer sobre Riquelme, ¿no? Y obviamente sí. que alguna crítica va a caer en el nivel ruso, pero quizás no con tanto peso caerían sobre otro técnico
0: con otra diligencia sobre todo. Sí, está claro que se juega mucho ¿no? en este partido, sobre todo Boca porque bueno eh, viene ya de, de muchas derrotas consecutivas en los últimos años ante su máximo rival. Pero bueno, me parece que el aire en Boca cambió no con la llegada de Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol. Hasta ahora no perdió con River. Eh, fueron todos empates Si no me equivoco eh, Los dos empates de este año Así que bueno Si llega a ganarle a River En su cuarto de final, sin lugar a dudas eh, Va a ser un, un trampolín para, para el Consejo de Fútbol y, y si pierde, bueno Va a ser también un, un golpe durísimo eh, Así que bueno, es a matar o morir ¿No?
1: Sí, lo que tiene este partido es que si hay, hay Como en los últimos clásicos, hay penales Y hay el que dice que el que sale ganando de los... sale doblemente Fortalecida ¿no? Esa moneda sí. al aire que significan los penales podría ser un indicio de, de cambio de época, por llamarlo de alguna manera, eh, con respecto a lo que viene mostrando River ante, ante Boca, ¿no? Pero bueno, primero sí. lo primero hay que jugar el partido. Boca seguramente que lo va a querer ganar en los 90 igual que. Bueno de terminar en empate como terminan los últimos clásicos no terminaron los últimos clásicos eh, los penales el, el lado que caiga la moneda puede llegar a demarcar algo de
0: cara al futuro cercano de África. así es y para Marcelo Gallardo que bueno eh, tiene una paternidad con, con Boca muy marcada en estos duelos y si llega a perder, yo creo que va a ser un, un indicativo de que ya la era Gallardo empieza a terminarse, ¿no? Porque el fuerte de River, ¿cuál, cuál fue en la, en la era Gallardo? Ganar la boca en los mano a mano. Entonces, eh, una derrota sería como un golpe de, de realidad y sería ya como un, un indicio de que algo ya no, no era como antes. En parte coincido. Eh, yo
1: creo que este partido, si lo llegara a perder, a River no generaría una, algún reproche vigencial o por parte de O sea, cómo se están haciendo las cosas hoy por hoy en río, pero sí yo creo que sería un replanteo para Marcelo Gastardo como entrenador al no estar acostumbrado a perder, al no estar acostumbrado a perder en general, como ya lo demostró sí, sí. cuando le ha tocado declarar después de una derrota y en esta, en esta ocasión todavía no le ha tocado perder en partidos importantes ante Boca. Pero de quedar eliminado yo creo que tomaría una decisión fuerte, aparte porque su contrato con River se lo permite, ya que este año 2021 es el último de la gestión de Donofrio y de su contrato con River por el momento, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y bueno, de cualquiera, cualquiera de los dos que gane este enfrentamiento, eh, casi que salva el semestre, por lo menos en el ámbito local, ¿no? Eh, más allá de que bueno, después sigue el torneo y hay que ganarlo pero bueno ya eliminar al máximo rival es sin lugar a dudas un, un logro muy importante y pero bueno igual, de igual manera quizás este este enfrentamiento tendría un, una connotación más de vida o muerte si no hubiera también un si no hubiera el duelo de, de Copa Argentina también hay que decir que se van a enfrentar Boca River por, por Copa Argentina en los si no me equivoco octavos de final
1: Así es, buen detalle. Partido para el cual todavía no hay fecha fija, hay que decirlo, eh, no está claro, sí. lo que sí se sabe es que se va a jugar en el segundo semestre, pero no hay que no Y con respecto a lo que decía, sí, sí, el semestre, entre comillas, porque si yo me pongo a bailar fino, eh, salga más fortalecido en caso de no darse un buen resultado en la final, en una hipotética final, o el hecho de que se saca la espina de ganar la River en un mano a mano pero en el caso de River yo creo que sería bastante frustrante eliminar a Boca y que no se le dé el tan ansiado torneo local a Gallardo a, a fin de cuentas ¿no? yo creo que River está un poco más obligado a elimina a Boca, coronarlo con el título en el caso de Boca sería una frustración no quedarse con el tricampeonato entre comillas, porque los últimos dos eh, son copas nacionales eh, pero, pero obviamente que saldría fortalecido de haber eliminado a River
0: Sí. sí, bueno, estará por ver, saber qué pasa con, con este partido muy importante Y que vamos a tener la cobertura en la próxima semana eh, Repasando los otros enfrentamientos, por ejemplo Vélez Racing Bueno, Vélez eh, salió puntero de su grupo eh, con 30 puntos eh, La única derrota, va, tuvo dos, dos derrotas Una de ellas fue contra Boca 7 a 1 eh, pero después la campaña del equipo de Liniers fue fenomenal, de hecho fue el que más puntos sacó eh, en general y se va a enfrentar a Racing, un Racing que eh, suscita muchas dudas, pero cuando tiene que responder, cuando tiene que ganar estos partidos eh, definitorios los gana. No comienza en el juego, pero eh, digamos, está ahí, está ahí, digamos al acecho. Los, en las competiciones
1: así es extrañamente Racing es un equipo cuando hablamos de moneda al aire ¿no? el tema del partido de boca arriba bueno Racing es una moneda al aire como, como institución o deportivamente porque realmente <risas> no sé para qué lado va a salir no si el técnico sigue o no sigue de repente gana tres partidos seguidos y lo notifican eh, de repente gana pero juega muy mal y se vuelve los metos, todo digan lo que digan, eh, uno los resultados y Racing está vivo en
0: todas las competiciones y muchas en claras. Así que es raro sí. el lío institucional que hay en Racing, ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, sí. No sé si institucional, porque no, no, no conozco mucho el, el paño. Eh, pero, pero sí, es un equipo irregular, quizás que no tiene una, una marca, eh, una filosofía de juego determinada y es como que Va y viene, ¿no? Como vos decías, es una moneda al aire, por ahí gana, por ahí pierde, pero digamos, eh, como que no convence mucho. Y va a enfrentar a Vélez, que es el mejor equipo hasta ahora de la Copa de la Liga Profesional, que bueno, tiene muchos pibes, eh, el entrenador es eh, Mauricio Pellegrino, y, y, y bueno, es un es un gran un gran equipo el fortín
1: Así es, un un equipo, yo creo que de lo más completo de este campeonato, más allá de los resultados Quizá esto sea como una revancha a Mauricio Peleño que, que ha, ha sido cuestionado En el local cuando se que te en y después hizo su carrera en Europa Y ahora está de vuelta, y bueno, está haciendo una buena campaña Quizás sigue sin tener tanta prensa, pero su equipo eh, es de lo más firme del, del campeonato, ¿no?
0: Está, está vivo sí. también en varios frentes porque está compitiendo también en los jugadores. Así es. Así es, sí, T tener razón. Y pasando al otro duelo eh, de estudiantes eh, independientes. Eh, también un cruce parejo. Eh, dos equipos eh, grandes con historia. Eh, con realidades un poco dispares porque estudiantes de La Plata... Que sacó 22 puntos eh, en el juego la verdad este ver al pincha eh, claramente no, no te llenan los ojos porque eh, la filosofía de juego del ruso sin eh, es así no eh, es un, un fútbol muy muy táctico muy pragmático y, y, y bueno de esta manera clasificó a los cuartos de final y se va a enfrentar a independiente que también es una moneda al aire porque eh, muchas veces eh, quizás no da seguridades, pero eh, hay partidos que, que juega bien, es sólido y ganó. Por ejemplo, en el último el, en la última fecha eh, prácticamente estaba afuera de la clasificación y le ganó 3 a 1 a Huracán eh, de Visitante. Así que es un equipo de temer. Así es, un equipo con personalidad, ha forjado Falcone
1: independientemente como... En la historia de Falcioni como entrenador nadie le ha destacado el buen juego de sus equipos, pero la personalidad no se puede cuestionar. Bueno, ahí está Independiente, cuestionado del juego como todo equipo de Falcioni pero, pero en la conversación de la de un torneo, después de muchísimo tiempo, ¿no? Pues Independiente no ha peleado un torneo hasta el final, hasta sí. hace cuántos años.
0: Sí, desde 2002. Pero prácticamente no, no, casi que no había sido
1: estamos, estamos en la misma y así que bueno me imagino que el lista independiente, más allá de algún cuestionamiento sobre todo a los que está acostumbrados al paladar negro, que históricamente es independiente tendrá algún reproche, pero pero la verdad es que mientras los resultados sigan dando de esta manera yo no creo que el lista independiente eh, se queje porque está tiene un buen pasar,
0: uno de los mejores pasares digamos de los resultados desde el último tiempo. Si, sí. si, sí, sí, está claro, ¿no? Y al fin, al final y al cabo lo que más vale son los resultados, más allá del de rendimiento, ¿no? Eh, veremos qué pasa con, con esto. Y el último, que quizás es el que menos nombre tiene, porque se van a enfrentar Colón de Santa Fe y talleres de Córdoba que no son muy habitué de, de estas definiciones pero la verdad es que los dos equipos han hecho campañas excelentes por un lado el Zabalero salió primero de su grupo este, se equipó con varias fechas de anticipación mientras que el Talleres de Córdoba eh, también en la última fecha se metió ahí eh, después de haberle de haber perdido justamente con Lanús eh, los puntos que había obtenido antes lo, lo salvaron y de esta manera se clasificó los, al los cuarto de final el equipo de Alexander Medina, Alexander Medina que también ofrece una, un juego bastante interesante. Eh, tiene buenos jugadores: eh, la T, eh, caso Baloyes, o eh, por ejemplo Navarro, si no me equivoco, y Auski y demás. Mientras traje Colón de Santa Fe tiene al, al gran Julga Rodríguez. Que es la figura Y otros valores importantes
1: Así es, eh, en tren de, de especulaciones, digamos Yo creo que este es el, el cruce donde más merecimientos se encierran, ¿no? Yo creo que es el cruce producto del de trabajo De diferente manera, claro o está sea, En talleres, en trabajo hace años, desde los distintos ascensos hasta la consolidación en primera y ahora se le da la oportunidad de tener una definición en un torneo. Tenerla ahí cerca por lo menos. Colón, que volvió a confiar en Eduardo Domínguez cuando sin él había perdido totalmente el rumbo y peleaba descensos. Elegía técnicos random, entre comillas, como por ejemplo <risas> en su momento Comesania, que no era un tipo que no tenía los pergaminos. Bien registrados quizá para llegar al fútbol argentino Y Colón estuvo inteligente dirigencialmente en esto de volver a las bases Y Eduardo Domínguez le volvió a dar esa solidez que supo darle también en su momento Y lo pone una vez más acá en este lugar Por eso yo quería resaltar este cruce Porque me parece que es el cruce donde más incidencia tienen las dirigencias ¿no? Donde más se ve sí. el trabajo que hay que hacer a Ancha para llegar a estos lugares
0: Así es, sí, la verdad que dos equipos con no tantos nombres Pero sí, y con no tanto presupuesto Pero sí con mucho trabajo y con mucha dedicación ¿no? por, por parte de los entrenadores eh, En el caso de Colón, de Eduardo Domínguez Y en el caso de Talleres, Alexander Medina Y, y bueno, va a ser un, un lindo encuentro, ¿no? Eh, quizás en los nombres es el que menos promete pero eh, yo creo que va a ser interesante me
1: suscribo totalmente parece que desde la propuesta de los dos lados eh, el clásico se lleva las miradas el clásico, pero del sábado parece que es el partido más interesante para ver más allá de que los sí. otros dos equipos no tienen más nombre no pero futbolísticamente sí, sobre
0: todo sobre todo que se van a enfrentar estudiantes e independientes que tienen Estilo de juego parecido, ¿no? Y yo imagino ahí un, un 0 a 0 cerrado No sé, es una presunción mía Ah, bueno, un partido
1: puede salir para
0: cualquier lado Pero es verdad, si, si ves si las propuestas de los dos entrenadores Pinta un 0 a 0 y
1: se da la mano y Que los penales sean <risa> lo que Dios quiera <risa> Claro, seguro Pero bueno, el fútbol te puede sorprender eh, Algún error al del partido y de que el otro equipo tenga que salir a jugarlo, y que el partido se termine claro. abriendo pero bueno si uno ve los si el de un lado de y del otro pinta un 0 a 0 par de roscas en el marcador
0: como dirían en el, el otro lado del sí, en tablas en tablas totalmente pero bueno como como decís el fútbol te sorprende y veremos qué, qué pasa con, con todos los enfrentamientos vamos a aclarar las fechas y los horarios de los partidos sábado 15 de mayo a las 21 horas Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes contra Talleres de Córdoba y 17.30 el mismo día Estudiante de la Plata contra Independiente en el estadio de 1 y 57 el domingo a las 12 del mediodía de horario, ¿no? BLS está enfrentando a Racing en el José Ama, Ama, a, en el José Fitani, mientras que a las 17:30 el dato fuerte de los cuartos de final, el superclásico Boca River en la bombonera, un partido que va, que va a definir eh, muchas cosas.
1: Yes, así quedó una jornada de fútbol que vamos a tener, una doble jornada de fútbol que vamos a tener semana, tremendo la verdad ya ah, te digo todo con que, que me... Boca y River están en plena Copa Libertadores y ya se sabe fehacientemente que casi toda probabilidad, ambos equipos van a poner titulares se van a jugar todo en esta semana así que sí. para los dos equipos más grandes de nuestro país, esta semana va a ser trascendental uno va a quedar seguramente con el semestre prácticamente arruinado y el otro va a estar en un cumpleaños si
0: es que le salen estos dos resultados de esta semana, ¿no? Olvídate, sí. Así que bueno, a estar preparado para lo que viene porque va a ser eh, muy fuerte, muy fuerte. Pasamos a la Copa Libertadores. Eh, va a jugar Boca eh, en el horario que estamos grabando esta, este episodio. Eh, faltan pocas horas para que juegue Boca contra Santos en Brasil. Y si querés, eh, dame las formaciones, si la tenés a mano, eh, las posibles formaciones, de primero del Geneise, después del equipo brasileño. Un
1: segundo, porque estoy en una página que es un poquito anti geneise y está la formación de Boca más ah. abajo. Eh, eh, Boca va con Rossi en el arco, Capaldo, López, Izquierdos, Fabra, Medina, Almendra, Pavón, Tevez, Casi 11 de gala, diríamos eh, Salvo la, la ausencia de Andrada Que vale aclarar, creo que no lo comentamos En, en el episodio anterior sí. de, eh, Porque está aislado acá en Ecuador Por un, una cosa logística increíble Que se dio en el viaje a aquel partido Y Andrada sigue varado sí. allá Va a volver el día viernes a nuestro país Así que seguramente sí, Solito, ¿no? Sí, totalmente insólito Seguramente que ataje Dos De todas maneras el partido de fin de semana también Y bueno, después ya veremos Qué es lo que pasa con Andrada Porque aparentemente hay un tema dirigencial también Y unas ganas de él de partir A partir de junio, así que No me animo a asegurar que recupere la titularidad De lo que resta del semestre Bueno, pero en lo que tiene que ver Con el partido que se nos viene eh, El Santos va con Joao Paulo para Caíque Juan Pérez, Felipe Jonathan, Mota, Vinicius, Virani, Lucas Braga, y acá dice Marinho. A mí me sorprendería que juegue porque por lo que sé estaba lesionado y llega, llegaría muy justo, ¿no? Pero bueno, sí. eso es lo, lo que figura acá en la ah, No, Por ahí
0: lo, lo infiltran y juega, juega igual.
1: Así es me dio mucho, este lugar no es el único en el que vi que jugabas hasta donde yo tenía no iba a jugar pero bueno, y Caio Jorge va a ser el punta de lanza de Santos que va a tener un técnico interino me parece si es que eh, no estoy mal informado quizás me firmaron contrato así rápidamente sí. pero me da la sensación de que es un técnico interino ante la salida de Ariel Holland
0: sí una salida in ¿no? porque la verdad que no se esperaba la renuncia del de técnico argentino, pero bueno, así se dieron las cosas. Creo que fue por, más que nada, por la venta de Soteldo, que era el mejor jugador que tenía Santos. Y bueno, eh, por eso Holand, que evidentemente tiene pocas pulgas, eh, se fue. Como ¿Y vendieron? alguna vez fue en, en Independiente, ¿no?
1: Vendieron a, 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 como bien decías, a Sotel, Soteldo y también a, a Pituca en su momento, entonces bueno... Holland se habrá enojado porque vio el equipo que le queda poco competitivo, a la vez Santos se salvó del descenso el fin de semana en lo que es el brasileirado, así que imagínense sí. la bronca de Holland de tener que estar en un equipo que pelea descenso porque le desarmaron sus piezas más importantes a mitad del campeonato, ¿no? Así que me Claramente, que sí. Por ahí pasa el enojo de Holland que, dicho sea de paso así rápidamente, ya consiguió trabajo en el León de México para la próxima temporada.
0: Muy bien. Eh, si querés, repasamos de nuevo la formación de Boca, pero puesto por puesto. A ver, vamos a repasar, eh, digamos, eh, específicamente los puestos eh, en el arco Basta Rossi, ¿no?
1: Así es, el 4 sería... Esa es una que voy a dejar por lo menos yo hasta el final. Sería Capaldo, aunque muchos especulan con que Bufari podría ser el titular. Eh, Lisandro López, izquierdo, la saga que le gusta a la gente. Fabra recupera el lugar después de lo que fue su, su, su,
0: su Fabra por en, eh, en el lateral izquierdo, ¿no?
1: En el lateral izquierdo, donde venía jugando el chico Sanz, eh, en estos partidos. En el mediocampo eh, le gusta decirle a la gente, va a estar la MBA, Medina Varela Almendra. El mediocampo que parece haber encontrado uh -huh. Miguel Russo para estos partidos. Y adelante sí, sí. Villa. Pavón y Carlos Alberto Tevez como punta de lanza, aunque ya sabemos que el capitán Bien. es bastante movedizo y seguramente que no va a haber.
0: Bien, Tevez eh, adelante, Pavón en qué extremo? Según
1: te que va por, por la derecha, Pavón ya que Villa se se siente más cómodo por la izquierda y es el que más claro. diferencia viene haciendo desde la, la efectividad, eh, pero bueno. Son dos extremos que pueden jugar por los dos lados eh, y se adaptan, pero yo creo que como Pavón para él es más indistinto jugar por derecha que por izquierda le va a dejar la izquierda a Villa donde quizás se siente mucho más cómodo que por derecha
0: Bien Dando mi opinión personal del equipo del posible equipo o sea me gustan todos los jugadores pero eh, pondría en vez de, de Acapaldo lo pondría Buffarini Vos estás diciendo que Buffarini Sería el que va a arrancar, digamos En la saga de cuatro defensores Pero podría darse la posibilidad de eh, que entre Capaldo Para mí Capaldo de lateral no va O sea, si lo ponen, lo ponen de cinco en el medio campo Pero para mí Capaldo, eh, o de cinco o al banco para mí
1: No, eh, yo suscribo totalmente Yo... Lo único que hago es transmitir las posibilidades, pero coincido en eso, porque de hecho Capaldo, jugando de doble 5, eh, ya se hablaba de botas millonarias que eran inminentes desde Europa, y desde que empezó a jugar de 4, todos esos se que salieron al de bajó el rendimiento de Pampeano jugando de 4, ¿no?, Así que, eh, yo suscribo Capaldo,
0: estabas jugando muy bien Capaldo, para mí era de una, una de las principales figuras de, del plantel, con la consolidación del, del triplete juvenil de Medina, Varela y Almendra quizás perdió un poco de lugar y, y en este caso lo tiraron más a lateral que claramente no es su puesto porque digamos él siempre fue de 5 eh, toda la vida y, y bueno tirarlo a un puesto que no, no se siente cómodo claramente fue en detrimento de su rendimiento
1: y sí, yo creo que tiene que ver esto con un cúmulo de ¿no? en primera instancia, el que más creo que tuvo que ver es el tema del conflicto y de Bufarini de... después Miguel Russo se firme y decidió que el debió de todas las maneras pero en primera instancia Miguel lo empezó a poner de 4 porque Bufarini estaba proscripto por decirlo de alguna manera eh... claro y Jara estaba más o menos en la misma situación y bueno, después con el tiempo Miguel se fue animando a decir Bueno, yo voy a poner lo que, lo que creo que es lo mejor Y Juanini empezó a jugar Y por eso planto la duda De que me parece que puede llegar a jugar Él en Brasil por la experiencia que tiene Etcétera, etcétera claro. Por la naturalidad en el puesto eh, y, por lo, y por lo que se viene diciendo Informativamente también eh, Pero bueno, claro. en cuanto a lo que tiene que ver con Capato La verdad que creo eh, Se venían hablando de ofertas millonarias Incidentes para él y desde que jugó de 4 se lo arruinó, la verdad. Aunque el pobre pibe la verdad es que cumplió bastante bien. Sobre todo cuando jugó de 4 en una línea de 5, por ejemplo en el partido anterior ante River, generando el penal sí. eh, que después convertiría a Villa. La verdad es que no se le puede reclamar la entrega a Capaldo, pero está falto de, de oficio, claramente.
0: Claro, sí, claramente. ¿Y una opinión personal tuya, quería, sobre este equipo? Eh, ¿Te parece bien? ¿Cambiarías alguna pieza? ¿Pondrías algún, algún otro jugador? Eh, ¿Sistema táctico? Eh, Brevemente tu, tu opinión no, yo
1: creo que teniendo en cuenta el error que se cometió con el entrenamiento de no haber traído Si no querían confiar más en Bufarín y no haber traído en el mismo. Con, con contratos vigentes, ningún tipo de problemas es lo mejor que se puede poner, teniendo en cuenta la actualidad de andada que no era la mejor y la situación que está viviendo Aislado, me... bueno, tiene que atajar Rossi pero para mí sería el titular si está en condiciones y después hasta el resto la verdad que me, me parece bien sobre todo la ratificación de los chicos en el medio esto es lo que, lo que más me gusta es la primera vez que veo un bloque tan claro de juveniles eh, demuestra el nivel en boca como para ser titulares y me parece bien que a nivel de ruso los banques y bueno después lo que me siembra la duda es la vuelta de fabra como va a volver ¿Eres colombiano por ejemplo la que toca la turista y bueno las cuestiones de la marca ¿no? que tiene un colombiano y justo que se dé en el estadio donde jugó su peor partido para la camiseta de boca desde el punto de vista
0: sí. Sí, bueno, Fabra claramente es el lateral preferido de, de Russo Y para mí es un gran jugador, pero bueno, tiene que corregir esas cosas eh, defensivas que, que quizás lo, lo perjudican Pero bueno, también muchas veces él comete errores, pero también eh, el equipo eh, colectivamente falla Y bueno, yo creo que a veces las derrotas no se le pueden atribuir a un solo jugador sino digamos en, en general a todo el equipo para mí. Yo creo que Fabra es el mejor lateral, o uno de los mejores laterales que tiene Boca en su, en su plantel, y para mí tiene que jugar eh, los partidos más importantes, obviamente teniendo en cuenta que eh, tiene que mejorar defensivamente. Ojalá para el hincha de Boca no le toque Mariño, ¿no? Marcar.
1: <risa> no, así es. Lo que iba a decir es que lo otro que.. Me hace dudar con Fabra, entre comillas, me hace dudar el es que deciden y era ¿no? Es que este es un partido muy metal para Boca. Es volver al, al lugar, a la tierra, contra el rival que le dio una de sus mayores situaciones de los últimos tiempos. Con una base de jugadores que es la misma. Y justamente Fabra es uno de los principales marcados por esta situación. Así que por un lado puede estar bueno para ver si el partido le sirve para recuperar a Boca mental, mentalmente, o puede ser meterse más en el pozo de, de la frustración que tuvo en aquel momento, no porque es el mismo lugar el sí. mismo rival, y una base de jugadores que también es la misma
0: Claro, sí Bueno, veremos qué pasa con este encuentro vamos a tener resultados en el próximo episodio hay que decir que Boca eh, de alguna manera tiene que sacar algún resultado, porque eh, si Santos gana, lo iguala el equipo brasileño en el segundo puesto. Así que, bueno, eh, a, tiene que tener cuidado Boca eh, de no perder. O por lo menos sacar un empate. Cosa que después en los eh, restantes partidos de local contra los equipos eh, Barcelona y de Strongest eh, gane y, y tenga la clasificación asegurada. Así es. Muy bien, pasamos a otro equipo verdad que va a jugar hoy por Copa Libertadores que va a ser Racing, que eh, jugará en Perú ante Sporting Cristal eh, de Lima No sé si tener las formaciones, eh, si querés te doy un poco de tiempo para que las busques, no, no hay problema eh, Vamos a repasar lo, las posibles formaciones de, de estos dos equipos eh, Racing que está en segundo con 5 puntos y Sporting Cristal que tiene uno recordemos que la Academia le ganó eh, ahí con, con lo justo al, al equipo peruano en el cilindro 2 a 1 con uno menos, eh, eso hay que decirlo después de un baile que le pegó Cristal en el segundo tiempo pero el equipo de Pizzi eh, respondió en, en el resultado veremos qué pasa en el Estadio Nacional de Lima de las formaciones, Carlos.
1: Esa es la formación tentativa más confiable sería la siguiente: con Arias y Bonetti en arco, con una duda entre Pichut o Esqueloto para el lateral derecho, con Sigali, con Mauricio Martínez, con Orban o Joaquín Novillo, con Mena, Julián López, Tomás Chacalay, Ginanda o Aníbal Moreno, Max Lovera y Socopetti.
0: Bueno, eso me parece más, más eh, confiable, ¿no?
1: Sí, sí, hay Porque... más cantidad de titulares. Me resultaba muy raro que haya sacado tantos
0: titulares, ¿no? ¿eh? Sí. y sí, bueno, va a jugar con Miranda, Chancalay y Coeti que son eh, los mejores. No, Chancalay no, o oh, sí. Sí, sí,
1: Tomás Chancalay juega, juega. La duda es Chancalay. si o Moreno, o Moreno en la mitad de la cancha, ¿no? Además de lo que él decía de Pitu o otro
0: bueno, Miranda tiene más continuidad que, que Aníbal Moreno Y yo creo que seguramente va a jugar eh, En vez de Aníbal Moreno va a jugar eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Lionel Miranda Miranda.
0: Sí. Miranda Y arriba va a estar Lovera, Que la verdad juega muy bien Es un delantero muy interesante Y Coppetti que es eh, uno de los goleadores No sé si goleadores pero es Digamos uno de los futbolistas eh, más temibles en el área.
1: Sí, además es un futbolista muy querido, muy querido por, por la gente. ¿no? Cuando uno escucha al hincha de Racing, la verdad es que se cansan de otros jugadores, como por ejemplo Orba, que de todas maneras van a jugar. Pero Enzo Copetti es uno de los más queridos por el hincha de Racing. Digamos que ponerlo eh, no tiene ningún costo para el entrenador ni especial ni de la gente. ¿Por qué remarco esto? Porque Pizzi está, si se quiere, en la cuerda floja, ¿no? O sea, es como que tiene que mover las piezas del equipo con demasiado cuidado porque donde mueva mal una pieza y Racing rinda un partido, va no rinda mal porque generalmente no encuentra el funcionamiento pero donde no le salga un resultado por una mala decisión táctica está en la cuerda floja. Y bueno, eh, yo creo que esta es la formación más segura que puede poner.
0: Sí. Sí, sin duda, son casi todos los titulares. Eh, digamos, pone todo, toda la carne al asador, como se dice en Perú. Eh, y si saca un buen resultado acá, eh, no sé si se asegura la clasificación, pero eh, está muy cerca, ¿no? Porque tiene 5 puntos, como repasábamos. Si gana, se iría a 8. Eh, esperando, ¿no? Que San Pablo también le gane a Rentistas. Y ya, digamos, estaría con un pie y medio en, la, en los octavos de final.
1: Sí, sí, yo creo que con los resultados que acabas de marcar, que por otro lado serían entre comillas lógicos, eh, Racing pasaría de ronda en las Copa Libertadores, con lo cual eh, ahí es donde entramos en esto que decía el clima rarísimo que se vive en Racing, ¿no? Porque estaríamos hablando que eh. Racing llega a junio, estando en octavos de la Copa Libertadores, estando vivo en Copa Argentina y en el torneo local, y casi cuestionado.
0: Sí, es que Pizzi es como que en los partidos que tiene que ganar, gana y después en el resto juega mal, este no gana, es raro Pizzi
1: así es, y rara, bueno, es la decisión que tendrá que tomar la hincha de Racing porque el hincha va a estar todo contento porque por un lado, eh, a gran parte del hincha de Racing ya no le cae bien Pizzi por decirlo de alguna manera Lado siempre
0: va a haber gente que se quede. Mientras que son los resultados, eh, bueno, sabemos cómo es el lista. Sí. ¿eh? Ojo que los jugadores eh, lo bancan. ¿eh? Cada vez que se habló que Pizzi estaba en la cuerda floja, que se podía ir, los jugadores respondieron y, y casi siempre ganaron.
1: No, así es. De hecho, muchas veces se hablan de jugadores etcétera, etcétera. Si hay algo de lo que no se puede quejar, Antonio ha estado en duda, te han partido la cara, como se dice en muchos lugares, eh, por ganar el partido, aunque tengan sus limitaciones y sacando resultados sorprendentes contra rivales que se suponía que Racing podía perder y sacar el partido adelante.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, veremos qué pasa con, con Racing, que va a tener un partido complicado porque Sporting Cristal juega bien. Y supongo que su cancha va a intentar a hacerse fuerte. Además que necesita los puntos imperiosamente porque está último. Y, y bueno, veremos qué pasa en este gran partido. El resultado obviamente lo vamos a tener en el próximo episodio. Y bueno, en este martes no, no va a haber más partidos por lo menos que involucren eh, equipos argentinos. En el caso de la Copa Libertadores, pero sí... En la sudamericana van a jugar talleres y, y también va a jugar eh, Independiente en Montevideo eh, contra City Torque, que es la filial del Manchester City en Uruguay. Literalmente eh, va a estar enfrentando al equipo uruguayo, el rojo de Falcioni.
1: Así es, eh, partido importante para, para Independiente desde el ¿no? Es eh, menor, se, se juega por una, una Copa Internacional y bueno, justamente sí. la institución de
0: Avejaneda tendrá muchas expectativas de este partido, ¿no? Sí. Bueno, Independiente va a puntero en su grupo. Recordemos que en la Copa Sudamericana clasifica 1 a la próxima fase y viene de empatar contra Bahía después de lo que fue, ¿no? Eh, el plantel durmiendo en el, en el, en el aer aeropuerto eh, de Bahía ¿no? porque bueno, no tenían los papeles correspondientes había hubo una confusión allí con la policía y bueno, eh, lo, la policía brasileña que es muy estricta hizo que duerman los jugadores en el aeropuerto y después vayan a jugar el partido, ¿no? una locura sí, sí. Y
1: Insólito lo que pasó Independiente si hablábamos
0: de insólito por el tema de lo que le pasó a Andrada, es, buena buena, el tema Hoy cuentas, es un poco más lógico esto que le pasó a Independiente, es de película directamente. Si Independiente sí. llega a ganar la Copa Sudamericana van a hacer documentales con este tema. Si sí, van a aparecer documentales en en Nachi o, no sé, en, en los canales esos de. En encuentro por ahí. <ríe> eh, <risa> Y bueno, un partido que a priori parece fácil. Independiente le, le ganó 4 a 1 a City Torque en, en el Estadio Libertadores de América. 4 a 1 si, no me, si mal no me equivoco. Así es, no, 3 a 1. 3 a 1 luego de, de empezar perdiendo. Eh, así que bueno, veremos qué pasa. Si gana Independiente prácticamente eh, con un pie y medio en, lo, en octavo de final. Si empata se mantiene ahí y bueno si pierde se puede complicar en el caso de que gane Bahía contra eh, Guavirá de Bolivia. Eh, estaremos pendientes de este encuentro y también estaremos pendientes de lo que va a ser Talleres contra Deportes Tolima. En el grupo G eh, se van a enfrentar el equipo argentino y el equipo colombiano. Un Talleres que está a tres puntos del puntero Emelec eh, tiene que ganar sí o sí talleres sobre todo en casa ante, ante el último de la tabla como Deportes Tolima es Como bien decías eh, para tener
1: la posibilidad de pelear recordemos por siempre por ejemplo, el equipo es solo uno por eso es un torneo limitadísimo, aunque los equipos argentinos tienen plantillas para plantar cara porque por ejemplo es bueno ¿no? en el grupo en el caso de por ejemplo Lanús también tiene agremio en su grupo dificilísimo sí. y así bueno te podría eh, seguir con el arsenal y hablar que también tienen que jugar su partido sí. eh, está todo, todo es todo muy muy apretado en esto clasifica solo uno por el tema de los terceros que se agregan en la fase de eliminatoria directa de la Copa Libertadores
0: sí. Sí, así es. Y bueno, Talleres si gana todos sus partidos, eh, la fecha, en la fecha 4, en la fecha 5 y en la fecha 6, eh, mejor dicho, en la fecha 4 y 5, después en el último, en la última fecha va a enfrentar al líder, eh, Emelec. Así que bueno, si gana estos dos partidos contra Tolima y en la, fecha, en la fecha 5 contra Bragantino, los dos de local, tranquilamente puede aspirar al primer puesto ¿no? en la última fecha venciendo a, al equipo ecuatoriano
1: y sí, eh, de esa forma o, o incluso si dos partidos que un también va a tener que estar jugando si pierde algún punto el equipo ecuatoriano no suponiendo que, sí, el que eh, te, tiene quizás chances más eh, concretas eh, pero sí, está ahí bien pretendida en la gente es el que más, eh, cercano está y que bueno, va a jugar sus fichas hasta último momento, ¿no? claramente
0: Claramente, sí. Y bueno, de esta forma, terminamos por repaso. El otro equipo repaso... argentino
1: que está, que está en Copa que lo pasábamos por alto, pedimos disculpas, es Arsenal de Sarandí que encima también está eh, prendido ahí, jugando hasta las últimas fichas, porque es uno de los grupos más parejos. Están los punteros eh, Seará y Bolívar con... Eh, ¿Seará es? Sí, Seará. Y sí. Bolívar con 5 y sí. Al con 4, así que también tiene sus chances.
0: Sí, de igual manera, eh, Arsenal creo que juega mañana Va, juega mañana Digamos, eh, miércoles Y bueno, también van a jugar argentinos Si querés, repasamos eh, lo de los, de los equipos argentinos en esta semana En las competiciones internacionales Ar Argentina va a enfrentar a Universidad Católica eh, por, por libertadores En la paternal Después River va a visitar Junior de Colombia y Defensa y Justicia va a visitar Universitario de Perú en, en Lima y después en la Copa Sudamericana como vos decías, Arsenal va a medirse con Ceará en Brasil, San Lorenzo va a cruzarse con Rosario Central, un San Lorenzo que eh, vale decir perdió a, a su entrenador Diego Dabove porque renunció eh, después de lo que fue la derrota y eliminación de la Copa de la Liga Profesional. Así que bueno, todavía no se sabe cuál va a ser el, el DT. No sé si vos tenés alguna información por ahí de, de quién puede ser el nuevo reemplazante de Davove. En primer
1: lugar, lo que tengo para decir es que el que va a dirigir los próximos partidos es Andro, el Pico, Manioli, que es el manager del sí. equipo. Y por experiencia de cómo se maneja San Lorenzo como club, no me animo a, a candidatos. De posibles entrenadores después de este interinato Porque si a Romagnoli se le da por ganar los tres partidos que le van a dar el interinato eh, Como se maneja San Lorenzo puede ser que lo dejen Como ocurrió en el momento con Monarris y con diario
0: claro. Bueno, la verdad sí. es que la dirigencia de San Lorenzo está siendo muy criticada Sobre todo Marcelo Tinelli que es el presidente y es el que, que mueve todo ahí
1: Sí, por eso también te, te comento esto, porque bueno, para el que no sabe y sin ánimo de hacer eh, periodismo cholulo, eh, digamos, o de, de espectáculo, Marcelo Tinelli esta semana está retomando su, su otro trabajo en, en Showman, su reconocido programa de televisión. Y por eso digo, va a estar con la cabeza un poco dividida, con lo cual, si Romagnoli rinde en el interinato, yo no creo que... Que Tinelli
0: se arroje en buscar, por decirlo de alguna manera, entrenador. Sí, sí claramente, porque bueno, Marcelo Tinelli es un, un hombre que tiene muchos muchos kioscos abiertos, ¿no? Como se dice, eh, muchos, eh, no sé cómo decirlo, negocios y que sí. está bien, ¿no? Pero bueno, muchas veces no le da eh, el 100% de dedicación a, a San Lorenzo y eso es lo que enoja a. Al club, a los dirigentes, mejor dicho, y más que nada a los hinchas.
1: Sí, totalmente. Los hinchas ya están empezando a mostrar su malestar con Marcelo Tinelli, más allá de que no creo que pase nada abrupto, porque bueno, Marcelo Tinelli es un tipo muy querido en San Lorenzo, pero ya se lo empieza a mirar de reojo, tipo de cuestiones, ¿no?
0: Sí. Y bueno, tendrá contra Rosario Central un partido trascendental. Así que bueno, los resultados, obviamente de todos estos partidos, los tendrán en el próximo episodio. Bueno, vamos cerrando con, con este episodio de Entre Líneas. Y de esta manera terminamos con un nuevo episodio de Entre Líneas. Eh, bueno, gracias a todos por escucharnos. Ojalá se hayan informado y entretenido a la vez. Eh, te saludo, Carlos. ¿Cómo la pasaste?
1: Bueno. Bien, para vos, gente. Y bueno, eh, un placer estar acá con esto que es entre líneas y que siempre nos gusta hacer y analizar el fútbol. Como vos ya sabés, como todo el mundo sabe, esperemos que la hayan pasado bárbaro, como la pasé yo, por lo menos. Y creo que nosotros haciendo esto que tanto nos gusta, ¿no?
0: Sin duda, Carlos. Y bueno, la verdad que yo también la, la paso muy bien haciendo este podcast. Y bueno, nos vemos a la, en la próxima. Chau, hasta luego.